0: Słuchaj, wymyśliłem taki żart na początek tego odcinka Serial Killers. Myślę, że jest nieśmieszny, ale i tak go powiem, że tylko w archiwum Mix wiedzą, dlaczego w 2020 roku robimy odcinek Serial Killers właśnie o archiwum Mix.
1: Czy jest śmieszny? Niech oceni nasza publiczność. Zapraszamy na kolejny odcinek Serial Killers.
0: Dobrze, w takim razie mówiąc już zupełnie serio, robimy ten odcinek, bo możemy i zawsze chyba chcieliśmy zrobić coś w klimatach retro. A nie ma, nie wiem, no, małe seriali, od których chyba lepiej zacząć, jeśli chodzi o znaczenie, wagę w naszych życiach. Z tak, różnych wydaje
1: mi się, że jeśli chodzi o moją biografię serialową, to to jest pierwszy serial, który oglądałem fanatycznie. to to może jest kwestia pokolenia. To na pewno jest was sprawa. My jesteśmy z tego samego pokolenia, tak. z tego samego roku. I, no i to w podstawówce bardzo mocno wchodziło. I pamiętam, że, że przed każdym odcinkiem pojawiała się taka plansza, jeszcze chyba z lat 80.: program tylko dla dorosłych, i tak się wiesz.
0: I to chyba był taki, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to był chyba <coughs> taki serial, który uczył seriali w ogóle. No bo był, miał te wszystkie klasyczne składowe, był jakiś cold open, żebyśmy mm -hmm. zaintrygowani. Tak, tak. Potem tak. była czołówka, która,
1: o której się śniło potem po nocach. No i potem wszystko było gdzieś tam realizowane w zgodzie z, z żelaznymi regułami. Tak ja pamiętam, jak po, po obejrzeniu każdego z odcinków potem z kolegami yy, na korytarzach szkolnych omawialiśmy kolejne, kolejny odcinek. I to były takie poważne dyskusje typu: opcje istnieją, czy nie istnieją? Co jest możliwe, co jest niemożliwe?
0: Dobrze, w takim razie minęło prawie 30 lat, jesteśmy teraz i powtarzamy sobie z archiwum Mix i nadrabiamy. Hmm. Nie, nie zastanawiam się, jakie były twoje odczucia, propo tego, czy to się dzisiaj jeszcze broni jako coś z, e, poza nostalgicznego i z poza jakiegoś takiego porządku sentymentalnego, bo, bo z tym chyba jest gorzej.
1: Właśnie mi się wydawało, że to jest ramotka, że jakby współczesna rewolucja serialowa totalnie e, ustawiła poprzeczkę dużo wyżej i że z, z archiwum Mix nie utrzyma porównania. Zresztą parę lat temu próbowałem sobie powtórzyć ten serial. I pierwszy sezon nie wytrzymał porównania ze wspomnieniem, ale wczoraj przygotowując się do nagrania tego odcinka miałem plan obejrzeć jeden odcinek mm. z Archiwum Mix. Obejrzałem ich chyba z osiem i to jest najlepszy dowód tego, że to jednak się naprawdę wciąż broni. Oczywiście ja selekcjonowałem wybrane najciekawsze odcinki, ale wydaje mi się, że przynajmniej te wybrane, wyselekcjonowane najlepsze odcinki totalnie wytrzymują porównanie z dzisiejszym poziomem serialowym.
0: Właściwie się zastanawiam, na ile to jest kwestia fryzur i aktorstwa, który mm. jednak, to jest taki element, który najmocniej ewoluował podczas, na przestrzeni tej. Kostiumów, serii. właśnie tak, kostiumy, fryzury, no i to, że jednak e, marynarki
1: z poduszkami, e, no, tak, <laughs> tak. I, i David Duchowny, i Gillian Anderson bardzo mocno ewoluowali aktorsko w tym serialu. Mm. Bo to ja na przykład y, jestem zdziwiony, jak wcześniej y, pojawiły się takie wątki typu zrobią to, czy nie zrobią bo A, wiadomo, tak. że cały serial <laughs> opiera się na tej dynamice y, gdzie. Malder jest, y, pa, sercem, y, a, a Skali jest tym szkiełkiem i okiem y, naukowym. Y, ale dość szybko też pojawia się napięcie erotyczne między ja bohaterami. Pamiętam,
0: pamiętam, że wszyscy tym żyli. nie? I w, w Moja ulubiona stana, chyba, która tego dotyczy z tego uniwersum X-Fi, to jest ten z filmu, z pierwszego filmu. Z pszczołą. Co, z pszczołą, tak, kiedy mają się już pocałować, ale Skali zostaje urząd, urządzona przez śmiercionośną pszczołę, która jest zarażona kosmicznym wirusem. I generalnie fani, którzy czekają. I to jest Eros i Thanatos moment... <laughs> razem, w jednym malutkim, słodkim ciele pszczółki ale te, no, te momenty w końcu się wydarzyły tylko chyba już jak się wydarzyły to serial był w takim miejscu e, swojego, swojego istnienia, że tak naprawdę trudno było to traktować na serio czy, czy przykładać do tego jakąkolwiek, jakąkolwiek wagę e, no właśnie, a propos tej całej ewolucji tego serialu no bo wiadomo, że mieliśmy dwa rodzaje odcinków były Monsters of the Week mhm. no i były odcinki konspiracyjne e, no i świat się dzieli też na dwa obozy przynajmniej świat fanów tego, e, tego serialu mhm. e, jak ty patrzyłeś na tę dynamikę pomiędzy tymi dwiema strukturami?
1: No, w, tamtym w tamtym czasie to były rzeczy, które na napęd... Dały się nawzajem. Znaczy nawzajem. Wiadomo, że czekały się na kolejnego potwora, ale chciało się też dostać rozwiązania zagadki, co się stało z siostrą Muldera itp. Itd. Wydaje mi się, że z perspektywy czasu, tak jak dzisiaj się ogląda te odcinki, to lepiej oczywiście bronią się te odcinki pojedyncze. Ale to jest też ciekawy serial pod takim względem, że on trwał bardzo długo. To jest mhm. 9 sezonów oryginalnego ranu, potem jeszcze dochodzą dwa nowe, plus dwa filmy. I oni dość. Dość szybko wyczerpali jakby pomysły, i to jest ciekawe, jak ten serial radzi sobie z, z końcem pomysłów. Oni idą na przykład w, w wątki ironii, w, w, w jakieś takie tak, pastisze, meta zabawę. Yy, I te meta odcinki, one na przykład z perspektywy czasu oglądają się bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że takim chlebem razowym tego serialu jednak były potwory miesiąca yy, i. One budują tę taką aurę tego serialu i głównie jeśli się wspomina z Archiów Mix, to wspomina się kolejne potwory, po których mogło się, nie mogło się potem spać nocami. No właśnie, to, to, to mnie zastanawia, czy to się da dzisiaj, ja, ja też no...
0: Generalnie miałem zaliczone archiwum z całe kiedyś, uh -huh. teraz sobie też oglądałem wybrane odcinki i tak się uh -huh. zastanawiam na ile ta, ta groza w ogóle funkcjonuje poza jakimś nawiasem teraz, bo te, te odcinki, które są moim zdaniem czy... najlepsze i które, są, i które są też najlepiej zapamiętane to są jednak postmodernistyczne takie zabawy tak, i tak. wszystko co się wydarzyło w drugiej połowie lat 90. generalnie uh -huh. w kulturze. Nie? A mam problem z tą taką grozą, która, która jednak działała, jak się było dzieciakiem. Czyli... Tak
1: to prawda, że to, to działało wtedy bardziej na, na zasadzie grozy, ale a to jest to, o czym mówiłem, że z perspektywy klasy lepiej broni się te odcinki, które jakby biorą tę całą sprawę w pewien nawias i to, to są te odcinki, które wytrzymują porównanie ze współczesną serialową stawką. Yy, I to Jak się patrzy na wszystkie listy najlepszych odcinków i mhm. tak dalej, to na większości szczytów tych list nie są te odcinki z klasycznymi potworami, które pamiętamy, tylko odcinki robiące sobie trochę bekę, biorące całą sprawę w nawias, Jasne. odcinki typu na przykład Postmodern Prometheus, który promo, po, postmodernizm ma już w tytule nie i to, to jest znamienne. Już się uśmiecham, mam nadzieję, że jeszcze będziemy dzisiaj mówić
0: o tym odcinku. No właśnie, zastanawiam się troszkę jak to ugryźć, cały ogrom tego serialu i tak dalej. Mm -hmm. I chyba nie da się lepiej niż zabawy w naj. I przygotowałem kilka punktów naj, więc teraz e, wymienimy się naszymi najami, Dobra. E, zaczynając od e, najcudowniejszego, najspaniejszego, najbardziej przerażającego potwora, który pamiętamy. Jaki jest Twój typ?
1: Ach, potworów, y, 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 cymbalistów było wielu. Dużo dzisiaj cytuję Mickiewicza. No ja bardzo dobrze wspominam Syrenę z Figży. To jest Wilan z odcinka cyrkowego. Nie wiem, czy powinienem zdradzać, może będę zdrawał. Syrena z Figży to jest bliźniak syjamski, który odczepia się i wychodzi na żer. Co prawda oglądałem wczoraj ten odcinek i tam w paru momentach Syrena z Figży jest pokazana i efekty specjalne Syreny z Figży nie zastarzały się za dobrze, ale sam koncept jest odpowiednio upiorny i odpowiednio został w mojej pamięci. Ja tu
0: powiem Ci tylko, że ja w ogóle na przykład nie pamiętam sereny z Fiji, co mhm. chyba świadczy dobrze o tym serialu. Tak mi się wydaje, że jakby, jeśli może mieć tak skrajne typy, co so, ja wybierałem pomiędzy e, wieloma e, typami, między innymi pomiędzy zabójczymi robakami z drzewa, A. E, świecącymi w ciemnościach, e, pomiędzy, facecie, który jad, e, pomiędzy facetem, który jad tkankę rakową. Bo to też z Tego tabor, nie pamiętam
1: jadł, na przykład. No?
0: zjadł raka z Kali. To był to był, tak, to był bardzo szlachetny czyn z jego strony, ale Eugene Victor Tums, czyli postać, która się pojawia w A, pierwszym sezonie. Klasyk. Klasik. Doskonałe przymioty, facet się potrafi przeciskać przez najwęższe szczeliny, więc jest bardzo efektywnym zabójcą. Do tego hmm, hibernuje, żywi się wątrobami i hibernuje, jak już jest odpowiednią ilość wątróbek na 30 lat i trzeba z nim walczyć jeszcze raz. No i to jest chyba jeden z niewielu... Chyba nie jedyny, ale jeden z niewielu pod tych potworów, który pojawi się w dwóch odcinkach.
1: Pusher jeszcze wrócił, tak, tak,
0: tak. tak. No, ale Eugene Wiktor Tums był. E... Tak, ale ja do
1: dziś pamiętam finał pierwszego odcinka z, z Wiktorem Tumsem, gdzie on siedzi zamknięty w swojej celi, ale tam już buduje sobie gniazdo z jakichś takich papierków. I spogląda coś, w ten łupczyk. Spogląda w ten przez który będzie mógł, tak, tak, tak. mógł wyjść. Mhm. Też święta,
0: świetna śmierć, schody ruchome, zawsze dobrze mhm. zobaczyć. E, <laughs> odcinek, po którym nie mogliśmy zasnąć.
1: No Ja typuję odcinek Home. To jest połączenie. Klasyczne. Oczywiście, że klasyczne. To jest połączenie teksańskiej masakry piłomechanicznej. Z wzgórza mają oczy i z czym tam mieszkam. Musiał być zdjęty w ogóle, był tak hardkorowy. W tak, chyba misji. tylko raz był wyemitowany, tak. I to jest też odcinek, który wydaje się, że ma bardzo oczywisty premis, ale tam jest też parę twistów, bo na przykład okazuje się, że osoba, którą bracia pikokowie, tak nazywają się czarne charaktery tego odcinka, osoba, którą bracia pikokowie trzymają pod łóżkiem, nie jest ich ofiarą, tylko jest ich matką i w zasadzie jest jakby szefową całej operacji. Śmiecham, ale to <śmiech> no, chyba ten no. sentyment
0: w, taki, w taki sposób działa, to był jeden z najbardziej przerażających odcinków. Ale ten
1: odcinek też ma ciekawe momenty komediowe, bo na przykład tam jest taki moment, że Malder i skali przepychają się przez stado świń, bo pikokowie hodują świnie i ich Scully próbuje y, zaczarować świnie y, zaklęciem do zaczarowywania owiec ze świnki baby nie wiem czy pamiętasz ten moment, jest to klasyczny moment jestem w szoku, w ogóle nie pamiętałem tego, tego szczegółu co so, ja wybrałem folię du,
0: to jest jakaś jednostka w psychologii, która oznacza współdzieloną paranoję i to, jest, to był odcinek to był odcinek piątego sezonu, w którym Mulder prowadzi śledztwo w biurowcu, gdzie jeden z pracowników podejrzewa, podejrzewa że jego szef jest karaluchem w ludzkiej skórze takim dziwnym, kokoruczowatym e, stworem. To jest kolejny Oczywiście. odcinek,
1: którego nie pamiętam.
0: <laughs> Właśnie, jeśli w momencie, kiedy ten, ten pracownik umiera, Mulder tak jakby przejmuje tej te jego zajawkę i też zaczyna widzieć wszędzie tego karalucha. Mhm. Pamiętam, że miałem potężne problemy z zaśnięciem po tym, więc chyba e, to jakby ten łańcuszek tej, tego strachu przeszedł na, wyszedł poza ekran, przeszedł też na widzów, więc to było bardzo. Mhm. bardzo bardzo fajnie pomyślany
1: odcinek, ee... ale jak patrzysz na mnie, nie widzisz karalucha w nie, nie. Nie, nie, jeszcze nie. Może, jeszcze... może nasi widzowie widzą dwa karaluchy? <laughs> Słuchaj, najlepszy, gościnny występ. Yy, ja typuję yy, Brada Durifa. Generalnie jestem fanem Brada Durifa. Yy, Brad Durif gra skazanego na śmierć faceta, który jest również medium yy, i on postanawia yy, kupić swoją wolność, czy kupić swoje życie w zamian za informacje o pewnym seryjnym mordercy. I tutaj jest ciekawe, ciekawa zamiana dynamiki między Malderem i Skali, bo zwykle to Malder wierzy, Skali jest wątpiąca. Tutaj natomiast Malder zna postać graną przez Brada durifa i podejrzewa go o to, że mhm. jest ściemniaczem. Skali natomiast właśnie straciła ojca, którego nomen omen gra Don Davis, znany z, z Twin Peaks, z, post z grania tak, tak, tak. postaci Majora Blixa. No i Skali wierzy mu, bo on jest również środkiem dla niej do skontaktowania się ze zmarłym ojcem. No i brat Durif robi tu, co brat Durif robi najlepiej. Dla niektórych być może Pani jest. To
0: lektoruje trochę.
1: Totalnie. Robi się czerwony na twarzy, napina się, wiecie, dziwne miny i tak dalej. Przypomnę, że to jest aktor, który zagrał m.in. laleczkę Czaki, więc z archiwum Mix to jest totalnie miejsce dla niego. I Podoba mi się ta postać, podoba mi się Brad Durif, podoba mi się też ten odcinek, to jest odcinek Beyond DC hmm. z pierwszego sezonu i on zadziwiająco nie pamiętałem tak, że już w pierwszym sezonie odcinki potrafiły być tak intensywne psychologicznie, bo tu
0: tak, tak, w skali tak,
1: właśnie tak. straciły ojca i to jest bardzo duże dla niej przeżycie, więc to nie jest odcinek, w którym Brad Durif tylko robi dziwne rzeczy, hmm. ale to jest też odcinek z bardzo silnym tak, takim emocjonalnym kopem. bez z
0: pomiędzy tak zwany, który nie był ani tak naprawdę, ani Monsters of the Week, ani odcinkiem hmm. konspiracyjnym. E, dobra, ja tu dorzucę tylko crossover serialem Mil Millennium, który jakoś przed Bezecha, a, mm -hmm. a swego czasu serial Millenium Chrisa Cartera był, miał być następną wielką rzeczą po archiwum Mix. Jest Lance ten... Henriksen. Tak, Lance Henriksen, który właśnie nie wiem, gdzie, czy on był gościem w archiwum Mix, czy archiwum Mix był gościem u niego, ale, ale generalnie to, to spotkanie się wydarzyło, więc, e, więc to bym tutaj wrzucił. No i ostatnia rzecz, gdybyś miał jeden odcinek pokazać komuś, to nigdy z jakiegoś powodu, nie wiem, spędził mm -hmm. pod lodem ostatnie 30 lat, nigdy nie widział z archiwum Mix, to, to za, za pośrednictwem jakiego odcinka byś tutaj najlepiej
1: zareklamował ten serial? To jest trudne pytanie. To, to, to jest pytanie o najlepszy odcinek zarazem. Tak. Nie? To, właśnie, nie i to jest problem. Jeden z moich ulubionych odcinków jest jeden z tych odcinków postmodernistycznych. On też często się pojawia na tych listach najlepszych y, epizodów. To jest odcinek Hose Chunks from Other Space, w którym pewien pisarz science fiction przeprowadza wywiad y, ze skali, żeby dowiedzieć się szczegółów y, pewnej sprawy. Y, no i to jest odcinek y, zbudowany na takiej zasadzie wielu y, zaprzykających sobie narratorów. Yy, bardzo bardzo finezyjna robota, bo mam retrospekcje w retrospekcjach i dużo żartów w samej konwencji tego, czym jest y, z Archiwum Mix, czym są porwania przez obcych, y, czym są faceci w czerni. Świetna zabawa z taką właśnie y, paranormalną otoczką tego serialu, ale wciąż to jest odcinek dla kogoś, kto już nie oglądał się tyle odcinków y, z Archiwum Mix, że czuje odrobinę zmęczenia i, i potrzebuje, potrzebuje oddech. ironiczny
0: i, nawias. E, dobra, no ja od siebie wrzucę w takim razie na koniec Erlen Mayer flask czyli mitologia. Erlen Meyera, chyba mhm. tak się nazywa w chemii ten, 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 ten przyrząd. Mhm. Czyli mitologia, ale to jest taka pierwsza duża mitologia. To jest koniec pierwszego sezonu i chyba taki odcinek, który można jednak oglądać bez przygotowania, mhm. bo dopiero tam rozdane są karty. No, ten odcinek przede wszystkim pokazuje, że nikt nie jest... E M, nietykalny w tym serialu. Już nawet ważne postaci drugoplanowe mogą ginąć. Mhm. E, tu już się dalej nie posunę w tym spoilerze. Pojawia się palacz w i Fale e, i pamiętna su, słynna... <glorii> w Fale
1: i o dymu. Tak, i
0: w jakimś takim magazynie rodem z, z Indiany Jonesa. E, no i chyba pierwszy raz bohaterowie orientują się, jak duża jest stawka, o którą grają. I mhm. Wydaje mi się, że ten odcinek jakoś tak łudki, w mi w pamięci, wydaje mi się, że jest jednym z lepszych mitologicznych mhm. e, odcinków, a na pewno takich, które położyły e, fundamenty. Jak się pewnie domyślacie, moglibyśmy tak bez końca przerzucać się
1: tutaj odcinkami, scenami, tak, ale nie, powiedzieliśmy to skończyć, Blood, nie powiedzieliśmy o Bad Blood, nie powiedzieliśmy o Brianie Cranstonie. O Osher w...
0: I tak, to nie było Walking on Sunshine, to nie jest jej piosenka.
1: Nie, to było Walking in Memphis. Walking
0: in Memphis, tak, dokładnie tak. Ale słuchajcie, wszystko sami możecie to odkryć, oglądając oczywiście archiwum mix jeszcze raz po latach, albo pierwszy raz, jeśli nie
1: widzieliście. No i na tym kończymy. Pierwszy odcinek nowego cyklu serial killers retro, w którym opowiadamy o serialach z przeszłości, z naszej młodości, niestety już minionej. Mhm. No i czekamy teraz na Was,
0: dajcie znać w komentarzach jakie odcinki z Archiwum X lubicie najbardziej i jakie są Wasze ulubione potwory tygodnia, my się nie wliczamy.